0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa inteligente trazendo um tema interessante para você. E Estamos começando o nosso conversa inteligente de hoje E hoje um conversa inteligente dentro desta categoria Sabedoria Humana E hoje trazemos o pensamento do filósofo latino Plutarco Então a obra da educação das crianças E você pode interagir conosco Mandando aqui a sua opinião sobre essa pergunta que nós estamos fazendo Qual o maior desafio que você enfrenta na educação de suas crianças? Se você é pai, mãe, avô, avó, tia, professor, professora Então qual o maior desafio em educar ou na tarefa de educar as nossas crianças no, nos dias de hoje, né? E quero mandar o meu bom dia a quem está nos acompanhando aqui pela nossa transmissão na live A nossa querida Carmen Novelino, coordenadora pedagógica A nossa querida Andrea Laurenti, ela é coach, ela mora em São Paulo, está nos acompanhando E a partir de fevereiro a nossa querida Andrea estará conosco aqui Será mais uma das nossas colunistas e ela estará apresentando a coluna emoção com razão, ajudando você a cuidar aí do seu equilíbrio emocional. Então, depois do carnaval, nós teremos a estreia desta coluna da a nossa querida Andréa Laurenti. Ela é coach nesta área de inteligência emocional e vai muito contribuir aqui conosco, né? Um abraço também para Elânia Lira Melo Lá no Ceará, em Santo Antônio do Aracatiaçu, é a terrinha lá onde eu nasci, lá nas brinhas do Ceará, pertinho da cidade de Sobral. Cidadezinha muito querida, saudades lá de Santo Antônio do Aracatiaçu. Um abraço para você, Elânia, e a todo o povo querido aí, desta amada Aracatiaçu, né? É, muito bem, vamos trazendo para você, inicialmente, vamos conhecer um pouquinho do Plutarco, né? Quem foi esse pensador aí, né? Então, Plutarco é o nome de um filósofo e biógrafo grego, nascido em 46 e falecido na mesma cidade de Queronéia, atual Caprena, na região da Beócia, Grécia, em 119 pensou ou perdão passou a maior parte de sua vida nesta mesma cidade tendo estudado matemática e filosofia na Academia de Atenas a mesma concebida por Platão sob a responsabilidade de Amônios mais tarde vindo a ocupar altos cargos públicos viajou bastante pelo Mediterrâneo Passando pelas cidades de Esparta, Corinto, Patras, Sardes, Alexandria e duas vezes a Roma Onde em determinado ponto adquire a cidadania romana Passando a lecionar filosofia durante o reinado de Domiciano Atuou também como preceptor, uma espécie de tutor, né? de professor particular, vamos dizer assim é, do futuro imperador romano Adriano, ganhando posteriormente renome e também prestígio nas cortes desde aí e até o período do imperador Trajano. Plutarco deixou uma obra variada de cerca de 230 livros, dos quais a grande maioria sobreviveram. Até os nossos dias em diversas versões integrais O seu período mais, mais alto, né, mais forte É o da época de seu regresso à Queroneia Após a exitosa vida profissional que, que teve em Roma É importante ressaltar a grande variedade de assuntos abordados por Plutarco em sua obra e dentre estes assuntos, por exemplo, a questão da inteligência dos animais, a questão da retórica, a religião e é, sofrendo muita influência também do pensamento de Platão. Né? Então abordando desde ensaios sobre a obra de Platão, a questão da retórica, da religião, passando também por essas comparações entre a inteligência dos animais e a inteligência humana. Merece destaque a obra denominada Bioi Paralleloi*, ou Vidas Comparadas ou ainda Vidas Paralelas, que consiste numa coletânea de 64 biografias de vultos gregos e romanos, incluindo entre estes personagens lendários, ou, pelo menos, de existência ainda hoje incerta Sendo abordados aos pares como, por exemplo Alexandre e César Demóstenes e Cícero Péricles e Fábio Máximo, entre outros Tal obra é hum, de suma importância Para se ter uma melhor visão sobre o panorama da Antiguidade Clássica Bem, então hoje nós trazemos para você algumas reflexões aí do pensamento de Plutarco nesta obra que nós separamos aqui para ajudar você a refletir sobre esse tema, né? A educação das nossas crianças, da educação das crianças. Lembrando que você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 81 994 88 40 52. Qual a maior dificuldade, qual o maior desafio na educação das nossas crianças hoje? Seja você pai, mãe, avô, avó, professor, professora. Então, qual o seu maior desafio ou qual o maior desafio que nós enfrentamos na educação das nossas crianças? Muito bem. Antes de entrar em alguns trechos da obra, nós queremos fazer aqui uma breve introdução à obra que nós estamos partilhando com você, né? Da Educação das Crianças. O texto que estou seguindo é da Ed... Edipro, né? Então, se você procurar aí nas boas livrarias, você vai encontrar várias edições, mas estamos seguindo... Esta da editora Edipro Bem, Embora tenha nascido no século I Em plena época da dominação romana sobre a Grécia Plutarco se mantém fiel à tradição literária de seus antepassados Pois seu modelo pedagógico contempla preceitos já encontrados em Homero, Exildo, Aristóteles e outros No entanto, será em Platão que nosso autor irá buscar parte é grande parte de sua inspiração para elaborar sua concepção de educação. Como notou, é, Plutarco revela quatro virtudes basilares para a formação de um homem virtuoso. São elas a coragem, a inteligência, a justiça e a temperança. Três dessas virtudes, continua aqui o texto, Plutarco já as prescreve em seu tratado como um jovem deve escutar poesia, no qual o aconselha a escutar as declamações que o conduzam à coragem, à temperança e à justiça. Quanto à inteligência, ele escreve assim: As mais perfeitas das artes são a temperança, a justiça, e a inteligência Que são discernidas não somente pelas coisas belas, justas e úteis Mas também pelos, nos, pelas nocivas, vergonhosas e injustas Elas não consentem a inexperiência do mal Que se vangloria da ausência de maldade Mas a consideram tolice e ignorância do que é mais conveniente conhecer Para que se viva corretamente Então, nós podemos trazer aqui uma, uma reflexão A partir dessa introdução Que a escola, ao longo da sua história né, Ela se preocupa em desenvolver Particularmente nas nossas crianças essa questão dos valores, né? E como diz aqui o Plutarco, é, quando a gente fala de coragem, temperança, justiça, inteligência, é, a questão da beleza, né? A questão estética, ela é muito trabalhada na escola, não somente na disciplina de artes, né? Mas é, na, naquilo que a gente desenvolve na, nos talentos das crianças E esses talentos brotam é, de forma quase que natural né? O que a escola irá fazer, por exemplo, na disciplina de artes É ajudar aquela criança a ter uma melhor compreensão Deste talento, deste dom que ela traz por exemplo, para as artes plásticas, né? E é, o nosso amigo aqui, o Plutarco, nos traz, é, um, ele nos faz um convite para pensarmos nisso. Então, a escola trabalha em cima dessas virtudes, desses valores, educar para os valores. Bem, sobre a obra, mais adiante, ele nos diz assim o seguinte... A inteligência difere da sabedoria na medida em que esta é da contemplação para a ação. E a inteligência, sob a razão, submete à emoção porque é algo habitual e duradouro. Por isso, a inteligência necessita da sorte e também a sabedoria não necessita de um fim natural nem de uma vontade. É interessante a gente perceber o seguinte, né? Quando a gente fala de inteligência e sabedoria O Plutarco, ele nos dá aqui duas definições muito boas, né? Então, a inteligência, qual é a diferença entre inteligência e sabedoria, né? A inteligência, ela nos leva a desenvolver essa capacidade da logicidade da razão e dessa busca de tentar organizar, estruturar a nossa mente para fazer com que esta nossa sabedoria, que é fruto, como ele fala, da contemplação para a ação, né? E os sábios, muitas vezes, eles... Temos aí a história de grandes sábios... Eles não passaram necessariamente por uma escola, né? pelas bancas de uma escola, mas a gente percebe que são pessoas que trazem é, inspiração, iluminação e que ajudam principalmente os mais jovens a repensarem as suas posturas, as suas condutas. Então, mais adiante, diz aqui o Plutarco, né? A relação entre as virtudes citadinas e as humanas, estabelecidas por Plutarco, revela sua visão de que o indivíduo é uma parte de um todo chamado cidade, que não há distinção entre eles. Então lá vem, né? Outro aspecto importante na educação das nossas crianças, que é essa, esse cuidado com a prática. Cida, cidadã Então desde pequenininhas as crianças já devem estar sendo Preparadas por pais por educadores nas escolas para esse exercício da cidadania porque elas fazem parte de uma cidade né da coletividade de uma ciência ou perdão de uma de uma cidade, e na escola, a gente vem através das ciências, dos diversos conhecimentos, ajudar essa criança a trabalhar é, dentro dessa perspectiva. Né? Quero mandar um abraço para o professor Nildo Barbosa, ele que é ator, educador, escritor, e está deixando o seguinte comentário aqui. Bom dia, professor Aderson. Estou aqui ligadinho em, em uma unidade a você neste programa maravilhoso. Obrigado, professor Nildo, que Deus o abençoe. E estamos esperando a sua presença aqui também para contribuir aqui no nosso Conversa Inteligente. Estamos falando hoje sobre da educação das crianças, refletindo alguns aspectos da obra de Plutarco. E esperamos a sua Contribuição aqui na nossa reflexão Então a pergunta é esta que estou fazendo a você né? Quais as dificuldades, quais os desafios que você encontra Na educação de suas crianças Se também tiver alguma pergunta pode também mandar Através do nosso WhatsApp 81 81994 52 E queremos registrar também aqui no nosso Nos acompanhando aqui pela nossa live, o nosso querido professor Spencer Júnior, né? Ele que apresenta nas sextas-feiras, às 17 horas, um programa muito interessante que nos convida a pensar para viver melhor. Então, um abraço, querido professor Spencer Júnior. E estamos hoje conversando aqui sobre a obra, de, a obra de Plutarco, da educação das crianças. Se o senhor puder também contribuir conosco, Será muito bem-vindo e trazendo aí a sua colaboração para essa temática, né? Estamos perguntando qual a maior dificuldade, qual o maior desafio que enfrentamos hoje na educação das nossas crianças. Eu, vou, eu selecionei três pontos aqui da obra, três partes, né? Por exemplo, no item 7 do texto da obra da educação das crianças, Plutarco diz assim, ó. Quanto a... Quando atingirem a idade apropriada, ao alinhá-los nas mãos de pedagogos, neste momento, deve haver muito empenho na determinação disso. Que não lhes escapem escravos bárbaros e instáveis quando lhes entregarem suas crianças. Depois, o que está acontecendo agora com muitos é um absurdo, absurdo. Entre os escravos sérios mostram-se camponeses, armadores, comerciantes, intendentes e agiotas. E quando descobrem um escravo, mercadoria, bêbado e glutão, inválido para qualquer assunto, é um como se esse levam a... vou repetir, tá? inválido Para qualquer assunto É um como esse Que levam e indicam Para seus filhos É necessário Que esse pedagogo Seja sério E sua natureza Como a de Fênix O pedagogo de Aquiles E a maior de todas E mais capital Entre as coisas ditas Eu vou revelar Devem procurar como professores para seus filhos Os que são irrepreensíveis por seu modo de vida Inatacáveis por seus hábitos E os melhores pelas suas experiências Fonte e raiz da conduta honesta é a educação legítima Tal como os camponeses colocam estacas nas plantações Assim, os professores legítimos fincam oportunos preceitos e conselhos nos jovens, a fim de que deles brotem retos caracteres. Mas, de fato, poderia se desprezar alguns pais que antes de escolher como ensinar os descendentes por ignorância e até por inexperiência, confiam seus filhos a homens desprezíveis e falsos. É muito importante a gente contextualizar isso aqui, né? O... Nós estamos aqui dentro do mundo romano, né? Onde, aliás, greco-romano, onde a escravidão era a mão de obra, assim, essencial. O escravismo surge nesse contexto aí, né? Das culturas greco-romanas. E o, o termo pedagogo, a origem da palavra pedagogia vem daí, né? Era um escravo que conduzia a criança para a aprendizagem. Por isso que Plutarco usa justamente esta colocação aqui, alertando os pais para a escolha desse pedagogo, desse condutor. Né? Então é, é importante a gente contextualizar para compreender então trazendo isso para os dias de hoje né, o nosso, a nossa tarefa de educadores ela é desafiadora então por isso que é importante essa questão da formação dos professores à tarde nós temos um programa que é o programa nas ondas do conhecimento onde a gente desenvolve essa questão da educação né, essa temática da educação e a gente sempre enfatiza lá no programa das três da tarde... As ondas do conhecimento... Como é importante a gente cada vez mais se preocupar com esta formação do educador. Então a arte de, a arte de educar, de ensinar... Ela... Claro que ela começa no seio da família, né? É tarefa do pai. E a gente vendo dentro da perspectiva grega, por exemplo... Na cidade de Atenas, a responsabilidade da educação era do pai, né? Do pai e da mãe. Por isso que eles, é, com, eles tinham escravos exclusivos para cuidarem desta educação das crianças, para conduzirem as crianças, né? E no Esparta, por exemplo, a educação estava sob responsabilidade do estado, né? Então a gente precisa compreender essa contextualização. Para a gente concluir o nosso Conversa Inteligente de hoje, nós queremos trazer para você mais um aspecto que nos ajuda a entender é, o que Plutarco nos traz sobre a educação da criança. E eu estou aguardando aqui a sua participação. Se você tiver alguma pergunta, quiser contribuir para o nosso tema, você pode aqui... Mandar pelo nosso WhatsApp 994 94 88 40 52 Bem, um último Aspecto que eu selecionei aqui Da obra É o seguinte No item 9 O Plutarco Nos traz aqui Uma outra reflexão Que é a seguinte Tal como aconselho que nada há de mais útil que a educação dos filhos. Assim de novo afirmo que se deve ter uma que seja incorruptível e saudável e afastar os filhos o mais longe possível das, diver... das diversões fúteis. Agradar a muitos é desagradar aos sábios. Testemunha por mim mesmo, por mim com seu discurso, Eurípides, quando diz, Eu sou rude no discurso, profiro a, profiro a multidão. Sou mais sábio para poucos e coetâneos. Os inferiores em sabedoria são mais agradáveis quando falam à multidão. Eu mesmo vejo-os dedicados, falando com aprovação, a graça à multidão. Vou repetir. Eu mesmo vejo-os dedicados, falando com aprovação e graça à multidão, e voltam seu modo de vida para muitas coisas perniciosas e voluptuosas. E por Zeus é razoável, pois se os outros negligenciam o belo pelo provimento de seus prazeres, sem pressa, poderiam fazer o correto e o saudável acima do próprio bem-estar e indolência, ou procurar a prudência em vez do agradável. Depois disso, o que as crianças? Pois belo é não falar nem fazer nada sem propósito, conforme o provérbio, as coisas belas são difíceis. Os discursos improvisados são plenos de destreza e também de engano. Por isso, não se sabe nem por onde começar, nem parar. Fora os demais erros, por isso, os que falam de improviso lançam-se ao, ao terrível excesso e também à loquacidade. A reflexão sobre isso não permite que o discurso se desprenda da conveniente simetria. Vamos lá, né? Então, nesse item 9, para a gente concluir, o Plutarco nos coloca novamente essa preocupação em educar as crianças e livrando-as de coisas fúteis, né? Mas o que são essas coisas fúteis, né? Trazendo para o nosso cotidiano de hoje, então, por exemplo, estamos agora, ainda nas férias escolares aqui, né? Em Pernambuco, particularmente nas escolas privadas, né? Porque as escolas públicas já estão voltando aí, né? Não, em férias também, desculpe. É. Então, é muito importante a gente perceber que é, muitos pais aproveitam esse período de férias escolares para colocarem suas crianças em. Como é que chamam? Colônias de férias, né? Vão em busca de atividades recreativas Para que elas possam aproveitar bem esse tempo Para desenvolverem-se a partir do brincar E o brincar não é futilidade, né? Mas o que o nosso amigo o Plutarco nos coloca aqui O que ele chama de diversões fúteis, né? é justamente é, estar ali num entretenimento por estar. E aí eu coloco muito essa questão dos nossos jovens adolescentes, né? Então a gente precisa cada vez mais, família e escola, fazerem essa parceria para ajudar as nossas crianças e particularmente os nossos adolescentes a Buscarem de fato algo que dê mais sentido à vida deles Sem perder essa dimensão do lúdico né? Nós enfrentamos muitas dificuldades hoje Por exemplo, a questão da bebida né? Quantos jovens pré-adolescentes e adolescentes Já envolvidos com o vício do álcool, por exemplo Então vão para as festinhas né? E aí já começam a beber muito cedo a questão do fumo e também a questão das drogas ilícitas. Né? Então, vejam que o que o Plutarco nos traz nesta obra, não podemos ficar presos apenas naquele contexto greco-romano, mas nos inspira a darmos um novo significado ao que ele aborda aqui na obra. Né? Então, para a gente concluir, o nosso Conversa Inteligente de hoje Nós queremos deixar aí esta dica para você Que tal continuar esta temática A partir da leitura desta obra, né? Procure aí nas boas livrarias que temos aqui no Recife Aí na sua localidade onde você mora, né? Procure a obra da Educação das Crianças de Plutarco E se quiser interagir conosco, é só você nos mandar aí um WhatsApp e, se quiser conversar também comigo sobre essa temática, eh, nós desenvolvemos um trabalho na área do coaching educacional. E se você quiser mandar um e-mail para mim, para a gente continuar essa reflexão, anote o meu e-mail, adersonvianacout.educacional... Repetindo, adersonvianacout.educacional.com com. Lembrando que Coach escreve-se C-O-A-C-H, fica Coache, né? Então, Aderson Viana, arroba E terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.